0: Bonjour, vous êtes bien sur Radio Maarif et puis on se retrouve pour un nouvel épisode de votre podcast Icône. Vous connaissez le principe maintenant. J'ai à mes côtés deux passionnés qui vont chacun nous parler d'une personnalité marocaine à qui ils voudraient rendre leur lettre de noblesse... Elles ont déjà leur lettre de noblesse, mais on est là à discuter le statut d'icône et nous raconter pourquoi ces personnages-là les, les passionnent. Bonjour Mohamed Zouak, alors bonjour. Mohamed Zouak directeur de yabiladi.com et euh, Abdullah Bakil, bonjour, Bonjour. un habitué de Radio Ma'arif. Donc euh, pour cet épisode d'icône, qui veut démarrer
1: Honneur à Abdullah, Abdullah Bakil, alors <rire> Allez, qui va nous parler aujourd'hui de
2: Alors moi je vais parler de d'Abdrahman Tazi le cinéaste metteur en scène qui a son actif le fait d'avoir fait je crois le record tient encore le film qui a totalisé le record d'entrée au cinéma au Maroc et c'est un record qui tient depuis plus de 30 presque 30 ans
0: je suis intrigué et je, je, je vais pas jouer à essayer de deviner mais
2: c'est « À la recherche du mari de ma femme ». Avec Skirj, est... le, le femme. Avec... Rien
0: que le titre Rien déjà.
2: Rien que le titre est... déjà, ouais. culte. Et j'en parle aussi parce qu'au-delà de ce film pour lequel il est extrêmement connu, il avait aussi pondu un petit chef dœuvre quelques années plus tôt qui s'appelle Badis, qui est un excellent film, très très bien réalisé, qui a franchement impressionné tout le monde par le fait le premier travail d'Abdelrahman Tsezi dans le cadre en tout cas du, on va dire, du cinéma long métrage hein, parce qu'il avait, avait co-dirigé un, un court métrage en, en 1968 ça c'est un petit peu le parcours des cinéastes du siècle dernier c'est-à-dire de cette époque il y a énormément de temps qui se passe entre un travail et le suivant c'est-à-dire qu'il commence en 68 mais il a surtout collaboré à la photographie d'un film culte qui est Weshman, qui est sorti en 70 je crois enfin début des années 70 et on retrouve dans Badis qui est un petit chef d'œuvre cette touche d'une photographie parfaite. Ce qui est très rare à l'époque par rapport aux films qui sortent, qui sont un petit peu faits à la va-vite. Et c'est aussi peut-être l'un des tout premiers cinéastes parce que si on ressort l'histoire enfin bon, du cinéma marocain, il y a, il y a du très bon. Au chemin, je, je l'ai cité. Il y, a, il y a des choses qui sont très centrées sur les sujets. Mais ce qu'on reprochait énormément au cinéma marocain, bon d'abord, on savait qu'il travaillait avec des moyens qui étaient extrêmement limités. Et le fait même que les réalisateurs pour arriver à réunir le budget nécessaire pour arriver à, un à faire un film. Entre-temps, ils avaient 3-4 idées de films et ils avaient une fâcheuse tendance à essayer de les mettre toutes les 4 dans le même film. Ce qui fait qu'on a eu parfois beaucoup en de 1. mal à suivre. Attends, voilà. <rire> et c'est ce qui ressortait un petit peu bon, justement de l'œuvre de Abdelrahman Tazi à ce moment-là, c'est le fait que Précisément de rester sur une thématique et de faire un film en fait, de bout en bout sur une seule thématique qui reste, qui reste ancrée, plus facile à suivre, pas de digression vers des thématiques parallèles. Enfin... Ou
0: d'essayer d'intégrer de, un maximum de, de synopsis dans, dans un seul.
2: Oui, c'était la contrainte hein, qui les obligeait un petit peu à faire ça. Bon, malheureusement, c'est la raison pour laquelle on ne garde pas énormément de grands films alors qu'on a de grands réalisateurs, on a eu de grands réalisateurs. Mais bon, cette tendance effectivement à essayer de tout mettre sur 1h34 thématiques qui se s'entrechoquent de tous les côtés, c'est un petit peu compliqué à suivre.
0: Et oui, Abdahman Tazi, iconique, euh, metteur, metteur en scène, réalisateur, euh, certes, mais le film au final, le, le film qui détient ce record est, est, est peut-être ce qui lui vaut ce statut aujourd'hui auprès du grand public.
2: Oui, plus que Badis, malheureusement. Après, attention, la recherche du marine d'un femme, ce n'est pas un film d'auteur, c'est un film populaire, populaire. mais magnifiquement réalisé. On peut le voir, le revoir encore aujourd'hui, on, on rit Après encore. Il y, a, il, y a une, une il y a une vraie qualité. D'abord, il réunit une équipe qu'il constitue un petit peu au cours des années, c'est-à-dire on retrouve des noms qu'il a, Gilali Farhati, des gens qui avec, ont déjà qui avec, avec qui avant. il a travaillé auparavant. Il y a quelqu'un qui, à mon avis, est fondamental dans le succès de ce film. C'est la scénariste. Là, je vais, je vais peut-être me fâcher avec elle, mais je trouve ah. qu'elle est nettement meilleure scénariste. Alors, une très, très grande scénariste, mais en termes de mise en scène, par contre, sur ses films, plus... <rire> c'est pas, pas tout à fait ça, qui est Felidabli Yazid, mm -hmm. qui écrit un magnifique scénario avec des touches qui sont déjà, pour l'époque, très actuelles. c'est marrant parce que je pense qu'en revoyant le film aujourd'hui, on se plonge vraiment dans ce qu'est le Maroc au moment de sa sortie. 1993, ce, ce qu'est le Maroc à ce moment-là. <rire> C'est-à-dire un petit peu, euh, c'est important de contextualiser justement aussi la sortie, c'est qu'on trouve en fait un Maroc qui est plutôt optimiste, hein, c'est drôle, c'est comique, enfin bon, qui sort un petit peu de la période sombre des années 80, enfin bon, tous les problèmes ne sont pas réglés, mais bon, il y, y a un optimisme général, rigole. et il y a un véritable changement qui est très bien matérialisé, qui est très bien vu.
0: Dans, dans l'âge des femmes, des, des...
2: l'âge des femmes, justement, et avec justement la petite dernière donc qui est jouée par Munafzo, celle qui doit épouser, qui est clairement dans une sorte de modernité, c'est la seule qui se promène dans l'espace public, toutes les autres sont enfermées. Donc c'est vraiment une jeune des années 90, une jeune femme des années 90 avec cette vision tout à fait nouvelle, avec des rêves liés, il y a un passage qui est extraordinaire du rêve qu'elle fait avec l'espèce de prince charmant sur son cheval blanc qui va s'adresser à elle en égyptien. Parce que c'est des séries égyptiennes à l'eau de rose, donc, donc même, quand on rêve d'amour et de romance, c'est quelqu'un qui parle en égyptien, c'est pas quelqu'un qui parle en d'Arija ou en arabe classique là-dedans. Donc toutes ces, toutes ces petites touches enfin, scénaristiques avec euh, le changement de langage, la langue utilisée qui est extraordinaire, et encore une fois une réalisation vraiment impeccable, euh, vraiment très carré, il euh, n'y a rien de trop, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de temps mort, fait que c'est un rythme qui est vraiment très très intéressant et qui contraste complètement avec le chef dœuvre dont j'ai parlé, qui est Badis, hein, mmh. qui est beaucoup plus sombre, qui est magnifiquement mmh. réalisé aussi, hein, la photo est magnifique, avec euh, des acteurs qui commencent à ce moment-là à être célèbres, c'est amusant parce qu'il y a Aziz Adla par exemple, le euh, défunt, hein, qui vient de décéder, qui, euh, démarre. Qui, est, qui, euh, qui démarre à ce moment-là et qui est pratiquement concomitant avec son travail à deuxième qui l'a fait connaître rédiger Assad qui est dans ce film qui joue le rôle de l'instituteur et le contexte aussi de Badis euh, oui. l'enclave espagnole le maroco-espagnol le choc des cultures tous ces éléments-là sont magnifiquement réalisés
0: et, et d'ailleurs euh, le box-office je ne savais pas moi pour le, pour le record mais je pense aussi que le, ce statut d'icône du film là, je reviens je sais que l'icône c'est Abdelrahman Tiazi mais je retourne, je retourne au, au, au film c'est peut-être aussi le passage à la télé en parlant de télé qui a peut-être aussi un peu parce qu'il a été vu en dehors des frontières c'est peut-être aussi oui. ça qui a fait que c'est devenu une icône cinématographique locale mais aussi aussi Auprès de la diaspora, le, auprès... film. Oui, le film, je parle du film. Le film, film
2: oui, mais bien plus tard. Hmm. C'est d'abord au cinéma qui, qui a eu son ouais, premier succès. Ouais, ouais. Et après, bon, bien sûr, évidemment, ça s'est répandu. Il y avait assez peu de films notables, bon, même si dans les années 90, c'était plutôt bien fourni, mais c'était peut-être le premier film notable de à cette décennie. Ce en termes de cinéma populaire, parce qu'avant, enfin, il faut quand même voir aussi que le cinéma, là, Badis, par contre, est dans la tradition du film marocain antérieur, là. À, à, oui. antérieur oui. à cette époque-là, qui est euh, un film d'auteur, des thématiques euh, un peu lourdes aussi. Bon, c'est un autre style, d'accord, mais qui euh, dit c'est clairement inspiré de Zorba le Grec, le côté insulaire, euh, une espèce de communauté un peu. On a l'impression bon, tout le monde est solidaire, sauf quand ça se passe mal. Et personne ne doit sortir de euh, des J'ma. règles générales. Ah, J'ma, euh, voilà, oui. J'ma, qui est plus importante que l'individu. Enfin bon. Et encore une fois une histoire de femme. Oui. Avec, euh...
0: Et donc est-ce que, est que je peux poser une question un peu euh, bête, mais est-ce que donc il aurait ouvert une, un nouveau genre en tout cas, le paysage marocain, est-ce que est-ce que ça lui donnerait aussi un peu ce statut de d'icône ouvert le
2: okay. Parce qu'on a vu une multiplication précisément de films de comédies, de par, comédies la suite, euh... par la suite, enfin bon, un certain nombre de personnes qui ont essayé de copier lui-même a essayé avec beaucoup moins de succès de de, 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 deux, de, de se copier <rire> de, de reproduire la la suite, suite, euh, le succès avec la hobby, c'est jamais forcément c'est pas forcément une bonne idée euh, euh, bah, ni pour lui soit. ni pour
0: beaucoup d'autres films au ouais. final quand on les de
2: et d'autres ensuite d'ailleurs il a il a continué Faire quelques films à vocation populaire en alternance, avec un peu moins de succès. Mais il y, y a cette période-là, un petit peu... On a ces deux films qui arrivent à quatre ans d'intervalle. Déjà, quatre ans d'intervalle pour un réalisateur, à ce moment-là, c'est quasiment... C'est du jamais vu. Il y a pratiquement dix ans qui séparent un film de... C'est du
0: fast-food, c'est de la fast production. La réalisation
2: d'un film, puis le suivant. Et c'est une sorte de période dorée, en même temps, à mon sens, du cinéma. C'est-à-dire, c'est le cinéma antérieur à l'aide du du CCM, CCM. qui euh, a bon, un petit peu, peu un peu dévoyé le métier qui a essayé de régler un problème l'intention était bonne hein. le sous-financement des films mais la manière oui. ne... régler le, le problème du financement des mmh.
0: films mais, la manière mais pas après ça, ça devient aussi une,
1: une, des commandes, une euh, forme de rente <rire> ça peut devenir une forme ça de rente. devient
2: une rente oui effectivement ça devient un travail à la commande euh, bon, parce qu'il y a une aide du CCM donc on boucle un film en 1h30 on le sort euh, dans les salles euh, 15 jours hein, maximum et puis voilà c'est réglé mais de toute façon il s'est payé par l'avance du, euh, du CCM.
0: Bah, merci beaucoup, hein, je pense à abdal Tazi, icône, euh, ça c'est acté, oui. et act, tu es d'accord aussi. <rire> et euh, je pense qu'on va rester dans, plus ou moins dans le même euh, thème, on va faire une petite pause, et, euh, et on reprend avec Mohamed Zouak. Et donc une deuxième icône, avec Mohamed Zouak, euh, je te laisse présenter euh, ton eh bien, icône.
1: Mon icône, euh, je voulais parler de quelqu'un peut-être qui n'est pas extrêmement connue, en tout cas beaucoup moins connue que Sitesi euh, au Maroc. C'est une femme marocaine qui a passé une bonne partie de sa vie en France, Isa Genigny, qui a monté, alors d'abord elle est partie étudier en France. Euh, en 1960, à 18 ans, elle est rentrée à l'INALCO, qui est l'Institut des Langues et des Cultures euh, Orientales à Paris. Et elle est vraiment, elle a voué sa vie au cinéma, je crois qu'elle a été directrice de cinéma en France, de salle de cinéma, mais aussi à la production, et notamment la production documentaire et ce qui est assez intéressant, alors bon, c'est une histoire d'une rencontre. Hein, je l'avais interviewé à l'époque pour yeah, Lady, ça devait être en 2003 ou 2004, et donc c'est à cette occasion que je l'ai rencontré. Et alors là, la particularité d'être une Marocaine qui a vécu en France et d'être de confession juive, ça sera important pour la, la suite ouais. du fil narratif. Et euh, pour moi, ça a été une découverte. Je connaissais pas du tout. Même en regardant la télé, etc. Je connaissais pas du tout ce personnage et c'était une découverte de voir déjà bon une femme euh, qui a déjà un certain âge, euh, qui a déjà à l'époque avait un certain âge, euh, mais qui avait toujours ce qui a ce regard très 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 vivant, très curieux. Et en fait, ça se reflète complètement dans sa production documentaire puisqu'elle a fait des films documentaires sur le Maroc. Le premier film documentaire qu'elle a produit, là les marocains probablement connaissent, c'est trans L'Hel » sur Nasser Riwen Et déjà, c'est une claque déjà trans, donc c'est réalisé par Ahmed Maalouni je crois, Ahmed Maalouni et donc c'est produit par Isa Genini et euh, Ben Barka. Et euh, déjà c'est une claque parce que c'est on rentre vraiment dans l'époque. Alors je crois que c'est en 1981. Enfin il est sorti en 1981. Donc on rentre vraiment dans l'ambiance de l'époque de Casablanca de Mohamedi avec les concerts en plein air blindés où il faut des mrazni parce que sinon les gens viennent et à grippe à grippe batma ou bien ou bien Omar Syed etc. Et puis on est vraiment dans cette ambiance parce qu'on entend aussi batma parler. Il va dans son quartier, il parle avec les jeunes etc. C'est vraiment une immersion oui. dans, dans cette époque là et en fait tous les documentaires alors celui-là il a été produit par Isagénie mais les autres elle les réalise et tous ces documentaires reflètent justement cette curiosité ce besoin peut-être un petit peu comme moi puisque j'ai grandi en France donc on, je me retrouve un petit peu dans son parcours ce besoin de reconnexion avec la culture du pays la culture marocaine elle, elle est née à Casablanca mais sa famille je crois une partie de sa famille est originaire plutôt de l'Atlas et elle a, dans ses documentaires, elle a à chaque fois voulu mettre en, en exergue la richesse de la culture marocaine, alors notamment musicale, donc euh, Nasriouane évidemment. Alors bon, pour la petite histoire, un hein, trans, euh, il a été choisi, donc c'est le documentaire qui a été choisi par Martin Scorsese euh, pour exact. lancer la World Cinema Foundation, donc exact. ils l'ont remasterisé, je crois, enfin, je ne sais plus comment exactement le terme technique, mais pour vous dire que c'était quand même une œuvre 1980, c'était une œuvre importante. Et elle a fait d'autres documentaires qu'elle a réalisé elle-même sur euh, Melhoun par exemple sur l'Aïta, donc pas mal de musique populaire, plus ou moins populaire elle a fait aussi sur l'Ala, je crois que c'est plus récent, ça a été diffusé sur 2M il y a quelques années sur l'ala alors je crois que ça s'appelle euh, Nuba, me semble-t-il, où on apprend des choses, même si c'est pas forcément un art euh, qui est euh, apprécié ou connu, ou très populaire en tout cas. On apprend, enfin, moi j'étais très curieux, je connaissais pas beaucoup ala et bien en fait on apprend que euh, il y a euh, 24 euh, Nuba, et qu'en fait euh, ben, ça a été un petit peu perdu, et qu'il y a un, un, un expert de Tétouane, qui, un musicien de Tétouane, qui a réussi à en garder 11, en, en retranscrire 11 dans un livre donc, c'est des petits détails comme ça qui apportent justement de la richesse et de la connaissance par rapport à, à cette richesse culturelle marocaine. Évidemment, elle a fait plusieurs genres, et puis, mais c'est pas seulement la musique, c'est pas seulement la culture. Il y a aussi un contenu anthropologique, notamment quand elle fait un documentaire sur euh, je crois que c'est un style musical qui s'appelle le parce que c'est un peu comme une broderie. Je crois que le titre en français, c'est Cantique brodé", Et c'est ce mélange entre le chant arabo-andalou euh, classique, euh, plutôt par des musulmans, et puis le chant judéo-marocain. Et donc, euh, c'est un mix entre les deux styles. Et donc, elle a fait tout un documentaire là euh, dessus. Et il y a aussi un côté anthropologique, puisqu'elle fait aussi des documentaires sur euh, les retrouvailles d'une famille juive euh, dans une région du Maroc. Elle a fait des documentaires sur euh, les noces ou les mariages dans certaines contrées euh, marocaines. Et puis, un documentaire m'a marqué tout particulièrement, et peut-être m'a aussi euh, dire, euh, réconcilié, je ne sais pas, on n'était pas forcément fâché, mais m'a fait découvrir la culture judéo-marocaine de manière très particulière, et aussi cette mixité entre, notamment dans le monde rural, entre la, le monde juif amasinien et euh, bah, le reste de la population qui était euh, majoritairement euh, musulmane. C'est euh, un documentaire sur un fruit, bizarrement, <rire> donc c'est pas anthropologie. enfin il y a un côté anthropologique un derrière, mais oui, c'est un, un prétexte, mais c'est un fruit extrêmement important pour la fête du Soukhot, la fête des cabanes, une fête importante pour euh, le monde juif, et c'est un fruit, un, un agrume, qui ressemble à un gros citron, et qui est cultivé entre dans la région, dans l'Anti-Atlas, entre Agadir et Taliwin, à peu près. Donc, ils appellent ça la, la vallée du Cédra. Le fruit s'appelle le, le Cédra, du, qui est issu du Cédratier, et qui, en fait, est, est évoqué dans un livre saint. je crois que c'est le Lé, Lé, Lévitique, me semble-t-il, qui est évoqué, et qui est extrêmement important pour les Juifs, et donc, ils achètent ce fruit à un prix extrêmement élevé, plusieurs centaines, voire quelques même, parfois quelques milliers d'euros pour les meilleurs spécimens de ce fruit. Et donc, il est exporté vers les états unis vers Israël, etc il y a toute une histoire de ce fruit qui existe, qui est endémique, qui vient d'Asie mais qui est endémique à, à, à cette région. région depuis 2000 ans et euh, c'est les juifs qui ont intégré cette culture du cédratier et ça a toujours été les amazirs, non juifs qui cultive encore aujourd'hui, qui cultive cet arbre, d'une certaine façon, parce qu'il faut qu'il soit à l'abri du soleil, sinon ben, il n'est pas accepté ou il n'est pas bon, hein, il n'est pas aussi bon qu'il le faudrait. Oui, euh, y il y a, besoin, quoi, voilà, y il y a des... besoin de beaucoup d'eau, il faut qu'il soit à l'ombre, etc et tout ça m'a fait découvrir en fait bon déjà une région que je connaissais pas forcément la région de Thialiouine etc mais moi je suis plutôt du nord mais en plus cette culture euh, juive euh, amazir euh, mélangée et en fait on voit qu'en f... la réalité pour un franco-marocain qui euh, a vécu en France où le conflit israélo-palestinien était extrêmement prégnant et puis redécouvrir qu'en fait euh, oui je savais qu'il y avait des juifs marocains que euh, l'histoire de Mohamed V etc pendant le protectorat français pendant la seconde guerre mondiale tout ça je connais mais apprendre ou redécouvrir ou découvrir de manière plus précise cette cohabitation, cette coexistence. Alors par la suite, il y a eu des documentaires hein, qui ont été faits sur euh, la coexistence des euh, juifs euh, marocains. Euh, mais ça, c'était dans... un
0: peu la première euh, fenêtre. Mais, euh... mais là, oui, mmh. pour
1: moi, bah, c'était 2003-2004. Il mmh. n'y euh, avait pas beaucoup de documentaires de ce type-là. Et voir ça, de, voir qu'en fait, ça datait de plusieurs euh, siècles, de plusieurs millénaires, et que c'était complètement quelque chose qui était complètement naturel pour euh, des régions qui sont des régions plutôt reculées. Ce n'est pas Casablanca, ce n'est pas Fès, où on, bon, on sait qu'il y a des quartiers, il euh, y avait le Mellern, etc. Non, là, est, on est vraiment dans des villages, et vous avez euh, le chef de tribu, euh, Amazir, qui va accueillir euh, un rabbin juif qui va venir pour euh, certifier la qualité de ce fruit du cédra, etc. Donc, pour moi, ça a été une vraie découverte. Et c'est cette femme, Isa Genigni, qui m'a permis un petit peu de prolonger justement cette quête identitaire, j'allais dire. Cette redécouverte de tout le patrimoine, toute la richesse, à la fois musicale, patrimoniale, mais aussi anthropologique du Maroc. Et je trouve que son regard apporte vraiment quelque chose en plus. C'est, je pense, la richesse des documentaires de Isa Elle a remporté beaucoup de prix hein, par la suite. Et donc, pour moi, ça a été vraiment une découverte et je trouve qu'elle n'est pas assez connue au Maroc par rapport à la qualité de ses œuvres documentaires.
0: donc En tout cas, qu'elle gagne à être connue J'ai vu que a kiesé beaucoup pendant... Oui, parce
1: que moi, je suis originaire
2: <rire> du Sud. Je suis originaire du Sous et pour nous et c'est amusant que tu le soulignes parce que pour nous en fait on a toujours su qu'il y avait une cohabitation avec les Juifs mais 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 curieusement dans les villes c'est-à-dire partout ailleurs l'info n'est
0: pas arrivée l'info <rire>
2: on a l'impression que l'info n'était pas arrivée et que ce qui représente le judaïsme marocain ce sont euh, les Juifs séfarades venus d'Andalousie et donc mm. les les urbains et toute cette part de la culture juive marocaine euh, ancré, dans ancien, pays qui est ancrée qui oui. est millénaire comme tu le dis c'est-à-dire que <rire> deux fois millénaire qui est complètement passé sous silence. Mmh. Et comme si c'était quelque chose qui n'existait pas. Donc il y a un certain nombre. Et c'est amusant parce que, comme je te disais, -à -dire, bon, pour nous, ça allait de soi. Et on ne s'est jamais aperçu qu'en fait, hors de ceux qui vivaient, parce qu'il y a une grosse concentration, en fait, il y avait une il y avait concentration il y avait. particulière dans la région du Sousse, même plus que dans, du côté de ma région, même plutôt dans l'autre versant du haut Atlas, d'ailleurs, dans le, la région de Walsazet, mmh. Goulmima, bon. Et on a constaté ces dernières années une sorte de redécouverte de ce patrimoine, par exemple, dans le cas typique de Goulmima, il y a un carnaval, il y a un carnaval juif qui est organisé tous les ans à Goulmima, il n'y a plus aucun juif, il n'y a plus que les clés des, des maisons biopsales. dans lesquelles ils ne, ils ne vivent plus, mais, la, mais, par contre, mais cette tradition juive a été conservée par la population locale musulmane, musulmane qui fêter le carnaval juif donc avec les juifs de la même communauté. Tout le monde parlait la même langue, personne n'était arabophone. Oui, oui. <rire> et ils ont gardé en fait cette, cette tradition. Ils continuent, ils continuent à, à, à euh, faire vivre ce... Parce que ça fait partie ce... de la culture locale. Et puis bien sûr, bien sûr. Mais c'est amusant parce qu'on a, on a vraiment ce décalage-là, parce que quand tu en parlais, c'est pour ça que j'acquiesçais, parce que vraiment, on, pour nous, ça allait de soi. Oui. Et on ne s'est jamais aperçu qu'en fait, dans le reste du pays, c'est quelque chose qui n'est pas connu du tout. Mmh. jusqu'à très récemment où on a un peu plus accès à, à, à information. ces informations-là. Bah du coup,
0: je rebondis un peu, pas mmh. connu du tout, là on parle de cette tradition, mais au final, euh, Isa aussi, c'est peut-être une icône mais... euh, un peu occultée aussi, ou alors connue oui par les milieux bah
1: C'est plutôt ceux qui connaissent bien les documentaires, le le, euh, euh, peut-être euh, certains... Mh. Oui, les festivaliers, certains juifs marocains qui vont forcément la connaître les parce qu'ils ont découvert euh, le documentaire. Elle a quand même fait 20 documentaires entre 1981. Elle a produit ou réalisé, la plupart réalisés, entre 1981 et 2007, c'est 20 volume. documentaires c euh, dont plusieurs sont, sont primés. Et effectivement, ce que disait Abdullah est vrai, c'est qu'à la fois, moi, je pensais que j'étais celui qui ne connaissait pas parce que j'avais grandi en France. Ouais. C'est pour ça que je t'ai fait la voilà, remarque nous qui avons vécu oui. là, il y
2: avait en fait un et décalage réalité,
1: dans les depuis, depuis que je suis au Maroc depuis 2007, je découvre qu'en que... qu réalité déjà la connaissance de l'histoire juive marocaine, elle est, malheureusement, elle est pas elle est insuffisamment enseignée. À partir de, de depuis quelques mois, bah, il a été décidé qu'elle sera enseignée. Et surtout, moi, j'ai découvert en tout cas une, par une bonne fenêtre, c'est-à-dire que euh, j'étais dans l'état d'esprit très politique, le conflit israélo-palestinien. Et puis, je l'ai découvert seulement par le prisme de la culture. Et on ne parle pas du tout ni d'Israël, ni de politique, ni rien du tout. Non, c'est la culture marocaine. Ancestrales parfois etc Et Donc il y a la partie juive qui était Effectivement j'avais l'impression d'avoir euh, Un manque à combler Mais même sur les autres thématiques Laïta, Nasseriouen, etc. En fait, on, on découvre des choses et je me rends compte que même des Marocains qui ont grandi au Maroc sont plutôt peu connaisseurs de la richesse culturelle. En fait. Alors bien sûr, il y a certains qui connaissent tout parce qu'ils s'intéressent vraiment, vrai. mais, mais quand on parle avec mes, des cousins, etc., on se rend compte, ou des copains, on se rend compte qu'en réalité, on a une, une connaissance très superficielle de euh, la richesse culturelle marocaine, que ce soit la culture musicale, etc., mais aussi des us et coutumes, un petit peu, enfin euh, voilà, le côté anthropologique qu'on découvre dans ses livres et moi j'ai découvert dans ces, dans dans ces, ces documentaires, documentaires oui. pardon. Et elle a fait aussi un livre sur l'histoire et la culture du Maroc mais moi j'ai découvert énormément de points de détail sur des choses qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec la culture juive mais qui sont des éléments qui font vraiment partie du patrimoine et de l'anthropologie et de l'histoire marocaine et c'est pour ça que j'invite vraiment les auditeurs et les auditrices à, à découvrir ce, tous ces documentaires très riches documentaires
0: bon bah Voilà, deux icônes audiovisuelles à, à découvrir ou à redécouvrir Merci beaucoup les amis Merci, Merci. Isabelle pour les icônes et Abdelrahman Taizi